0: BAYERN 1 präsentiert die katholische Morgenfeier auf BAYERN 1. Wer feiert, steckt mit Leib und Seele mitten im Leben und fällt irgendwie trotzdem aus der Zeit. Gute Feste sind ein Geschenk des Himmels. Wir sind dann eingeladen, einen tiefen Atemzug zu nehmen und das Wunderbare aufzusaugen. Heute kommt die Einladung zum Fest von einer Freundin namens Maria, sagt Pastoralreferentin Susanne Bauer in der katholischen Morgenfeier für den heutigen Feiertag.
1: Mit dem heutigen Tag ist ein Wendepunkt erreicht. Noch stehen wir mitten in den Sommerferien und doch naht ab jetzt der Herbst. Unsere südlichen Nachbarn machen diese Wende zeitlich und wörtlich ganz deutlich. Zu Ferragosto ruht in Italien das Leben und der Betrieb. Die Bewohner Griechenlands werden sich ab heute mit den Worten begrüßen, ich wünsche dir einen guten Winter. Der heutige Tag ist eine Unterbrechung im Alltagsrhythmus und markiert die Mitte des Sommers als einen Übergang, eine Schwelle. Eine Unterbrechung steht für den Abstand zwischen zwei Teilen, eines Vorgangs, eines Prozesses. Unterbrechung heißt, dass es danach weitergeht. Unterbrechung bedeutet, dass danach manches anders sein kann und man vielleicht eine neue Erfahrung machen kann. Der heutige Tag ist eine Zwischenzeit, um nochmal Luft zu holen und das Blaue des Sommers einzuatmen. Ein Zwischenraum, um das Alte nachklingen zu lassen, bevor das Neue beginnt. Eine Zwischenruhe, um sich wieder neu auszurichten. Nur in der Zwischenzeit entstehen die neuen Ideen, die Visionen. Nur in der Zwischenzeit erweitert sich der Horizont. Der heutige Tag feiert seit vielen Jahrhunderten die Geschichte einer Frau, die ihrem Leben einen neuen Wendepunkt gegeben hat, die sich von Gott hat unterbrechen lassen in ihrem Alltag und die weiß, wie es sich anfühlt, wenn man im Leben ein Zwischenland betritt und es gilt, Zeiten großer Unsicherheit durchzuhalten und zu durchwandern. Maria, als eine Expertin für herausfordernde Zeiträume. Eine Frau, vertraut mit dem Leben und mit ziemlich vielen Zwischenzeiten in ihrem Leben. Wer bräuchte das nicht, eine Ratgeberin, eine Ermutigerin, eine, die mitträgt, wenn wir uns gerade in einem Zwischenland befinden, uns danach sehnen, endlich anzukommen, wenn wir im Leben gerade mal zwischen den Stühlen sitzen. Wenn ich die Kerzen am Marienaltar betrachte und im Fürbitbuch lese, dann treffe ich auf die Lebensgeschichten vieler Menschen, die Maria bitten, mitzutragen, an einer herausfordernden Zwischenzeit, an einer Wanderung durch neue und unbekannte Lebenswege. Maximilian betritt das Zwischenland nach dem Abschluss des Studiums und seiner Suche nach dem perfekten Job. Antonia wird eine anstrengende Phase zugemutet, weil sie nach dem Referendariat nicht weiß, an welche Stelle sie kommen wird und sich in Windeseile ihr Lebensumfeld verändern kann. Tom wird von der Masse des Zwischenlandes überrollt wie von einer Lawine, als er von der schweren Erkrankung seiner Mutter erfährt. Peter hat das Gefühl, dass zwischenzeitlich kein Land mehr in Sicht ist, als sein Sohn kurz vor der Geburt zu sterben droht. Mehr als zwei Millionen Ukrainerinnen und Kinder leben seit anderthalb Jahren in einem Zwischenland der Gastfreundschaft. Eine Zeitenwende, egal ob in der eigenen Biografie oder in der Transformation unserer Gesellschaft, geht immer damit einher, mit der Erfahrung, ein Zwischenland zu betreten. Und dann, wenn wir unser gewohntes und sicheres Umfeld verlassen müssen, unklare Lebenssituationen uns verwirren, wir von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Ehekrisen oder der Angst vor einer ungewissen Zukunft betroffen sind, dann braucht es bei all diesen Dynamiken in unserem Leben Dinge, die auch im Zwischenraum Bestand haben und sich als Fixsterne eignen. Beziehungen, Träume, Wünsche, Gelegenheiten tief durchzuatmen und uns daran zu erinnern, was uns Kraft und Zuversicht gibt. Heute ist uns so ein Tag geschenkt, ein Zukunfts- und Hoffnungstag, ein Feiertag. Feiern heißt dem Guten begegnen. Ein Stück Himmel auf Erden spüren. Ich stelle mir vor, dass die Hauptperson dieses Tages, dass Maria selbst
2: die Einladung zu diesem Fest für mich ausspricht. Stell dich einfach neben mich und spüre, dass du dir jemand an die Seite nehmen kannst. Wir müssen erstmal gar nicht viel reden. Einfach nur um den anderen Wissen. Weißt du, ich versuche einfach zu spüren, was da ist. Deine Ängste, deine Trauer, deine Scham und natürlich auch deine Freude und Dankbarkeit. All diese Gefühle, die spielen auf mir wie auf einem Instrument und dazwischen. Im Klangraum zwischen dir und mir entstehen die Töne deiner Lebensmelodie. Ich bin nur ein Hilfsmittel, ein Schallkörper dessen, was dich bewegt. Am heutigen Fest klingen wir zusammen und ich lasse die Töne meiner Lebensmelodie, meiner Gefühle und Erfahrungen wie eine zweite Stimme erklingen, die dich bereichert, stützt und dir Pausen verleiht. Marienbilder sind klangliche,
1: bildhafte und weitere erfahrungsbezogene Vorstellungen, die alle Sinne ansprechen. Wir machen uns Bilder aus Vorstellungen und Projektionen, menschliche Emotionen, Hoffnungen und Verzweiflung spiegeln sich in diesen Bildern im Porträt von Maria wider. Maria, gezeichnet von unseren Erfahrungen, geprägt von den Fügungen der Geschichte. Ein gesammelter Gedächtnisspeicher aus Freuden, Schmerzen, Ekstase, Verzweiflung, Liebe und Hass, Berührung und Sinnlichkeit rahmt das heutige Fest ein. Mittendrin mein persönlich schönstes Marienbild. Es ist blau und gold. Die Künstlerin heißt Anna, ist fünf Jahre alt und hat die Farbe, mit der sie das Papier grundiert, selbst angemischt. Eine Farbe des Meeres und der Tiefe. Eine Farbe des Vertrauens und der Treue. Blitzeblau, sagt Anna, wünscht sie sich den Sommer. Und dann kommt das kostbare Gold, das die Erzieherin in der Kunstwerkstatt bereithält. Für jeden Wunsch, den Anna hat und der nicht zu kaufen ist, darf sie mit dem weichen Pinsel voller Gold einen Punkt zwischen das Blau setzen. Es wird ein ganzer Himmel voller Sterne. Nach dem letzten Goldtupfer hat Anna ein großes Wort des Lobes. Toll! In diesem Sinne ist auch heute ein toller Festtag. Eine Gelegenheit, mich über das blitzeblau meines Lebens zu freuen und ein Platzhalter für das Gold meiner Sehnsucht. Und natürlich für ein Wort des Lobes. Wunderbar, dass es diesen Feiertag gibt, um zwischendurch einfach nur Gott zu loben. Auch im Glauben, zumindest in meinem, fühlt es sich manchmal wie ein Dazwischen an. Die meisten der in der Bibel beschriebenen Geschichten deuten darauf hin, dass der Charakter und die Beziehung mit Gott in einer Zwischenzeit gestaltet werden. Das Volk Israel irrte fast 40 Jahre durch die Wüste und die Jünger mussten drei Tage warten, bis das Grab leer war. Bei Religion denken wir an Tradition, an Fortführung des Ewiggleichen. Maria ist eine gute Ratgeberin, um darauf aufmerksam zu machen, dass Gott in erster Linie ein Unterbrecher ist. Als Maria als junges Mädchen überraschenden Besuch vom Heiligen Geist bekommt, ist das eine riesige Unterbrechung. Die Sterndeuter aus dem Morgenland nehmen nach der Unterbrechung ihrer Reise einen anderen Weg für die Heimkehr. Jesus unterbricht die Steinigung einer Ehebrecherin mit Zeit zum Nachdenken und zur Umkehr. Und Jesus ist jemand, der sich immer wieder unterbrechen lässt. Bei seinem ersten Wunder lässt er sich von seiner Mutter unterbrechen, die sagt, sie haben keinen Wein mehr. Maria ist eine Mittragende, wenn Menschen der Wein ihres Lebens ausgeht. Wenn ich zwischendurch Zeiten des Wasserschleppens durchstehe und mich frage, was nährt mich im Glauben? Wo finde ich den Raum, um mir selbst und seiner Liebe zu begegnen? Und wieder? Kommt eine Einladung
2: Marias zum heutigen Festtag. Weißt du, das erste Wort, das er mir durch den Engel gesagt hat, war, freue dich. Irgendwie überraschend und irritierend einfach. Freue dich. Der erste Schritt, der mich dem Himmel so nahe gebracht hat. Es könnte heute ein Festtag sein, um sich zwischendrin dessen zu erfreuen, was da ist. Der blaue Himmel, das Gold der Sonne. Und wenn es regnet, der Geruch des Wassers und die Melodie der Luft. Oder etwas ganz anderes? Ich lade dich ein, dich heute auf die Suche zu machen. Nach einem Anlass deiner Freude. Einladung heißt auf Lateinisch Invitatio, ins Leben rufen. Schau auf das, was dich lebendig werden lässt. Freunde und Freundinnen, die miteinander
1: das Leben tragen, fragen einander. Wie ist es dir gelungen, einen Schritt weiter zu gehen? Was hat dir geholfen, die Hoffnung nicht zu verlieren? Wer war dir eine Hilfe? Die Freundin Maria lädt uns zur Erinnerung an Gottes Wort für jeden und jede von uns ein. Freu dich, juble, sei glücklich. Öffne dich der Freude, lass die Sonne in dein Herz. Gott kommt, um zu umarmen, mit einer Glücksverheißung. Freude zu empfinden ist bei Weiben keine Selbstverständlichkeit. Es gibt so vieles, was andere Gefühle in uns hervorruft. Es gibt Zeiten, da ist es uns schier unmöglich, Freude zu empfinden. Und Maria steht auch da neben mir und ist das Echo meines Schmerzes, meines Unverständnisses und meiner Perspektivlosigkeit. Sie sagt zu mir, ja. Ja, auch das fühle ich mit dir. Ja, dafür gibt es keinen Trost. Ja, ich lade dich ein, mit mir den Blick zu wenden, um Zukunft zu spüren. Und sie sagt weiter. Ich erinnere dich an das zweite Wort, das Gottes Bote mir verkündet hat. Du bist voll der Gnade. Du bist mit Gott in Beziehung. Gott sagt Ja zu dir. Glaube mir, das sagt Gott auch zu dir. Und dann darf auch die Angst ihren Platz haben. Dieser ermutigenden Maria begegne ich auf der Palliativstation im Gegenüber von Rosi. Auf die Frage, ob sie denn gar keine Angst
2: hätte, antwortet sie. Ich denke, die Phase der Angst habe ich inzwischen schon hinter mir gelassen. Ich kann sie da sein lassen. Eigentlich bin ich jetzt neugierig. Manche Menschen sagen ja, sie glauben an nichts, was da noch kommt. Aber geht das? An nichts denken? Und irgendwie hoffe ich schon noch auf eine Antwort. Während Rosi das sagt, ist sie ganz
1: aufrecht und schaut nach oben. Es ist, als würde Rosi Luft holen und sich gedanklich in diesen Zwischenraum zwischen Himmel und Erde zu heben. Und das sehen wir doch auch auf den vielen Altarbildern der Himmelfahrt, der Aufnahme Marias in den Himmel. Eine Frau, ausgespannt zwischen Himmel und Erde, zwischen Dunkel und Licht, Anfang und Ende, Vergangenheit und Zukunft. So ist das Leben des Menschen. Es ist ein Zwischensein. Oder, wie der Dichter Christian Morgenstern schreibt, Zwischen Weinen und Lachen schwingt die Schaukel des Lebens. Zwischen Weinen und Lachen fliegt in ihr der Mensch. Ich hoffe, dass es Maria nicht zu so banal wäre, sich zu mir auf die Schaukel zu setzen und mitzuschwingen bei meiner Suche nach dem roten Faden in meinem Leben. Ich vertraue, dass Maria weiß, wie aus- und angespannt mein Alltag ist. Schließlich hat sie auch das Wunder des Alltags erlebt. Ohne Aufhebens, ohne Engel, ohne Visionen. Sie weiß, dass zwischen meinen Plänen so vieles passiert. Sie lädt mich heute ein, den Alltag als Einfallstor für Gott zu sehen. Gott begegnet Maria mitten im Alltag. Wie schön, dass Gott uns nicht nur in den feierlichen Liturgien streift, sondern gerade im gewöhnlichen Leben, mitten im Alltag. Zu Hause streift Gott dem Menschen, da berührt er ihn, in den Höhen und Tiefen seines Lebens, wenn er trunken ist vor Freude, wenn sein Herz so von Liebe ergriffen ist. Zu Hause, da berührt Gott ihn aber auch, wenn ihm nur noch nach Weinen zumute ist. Wenn jemand ihn in die Arme nimmt und wenn er im Grau des Alltags Mut fasst, sich auf Neues einzulassen. Zwischen Weinen und Lachen und manchmal sogar zwischen ganz alltäglichen Handgriffen. Jürgen erzählt mir, dass er seinem Gott beim Brotbacken begegnet. Jetzt mal ganz unabhängig von Hausarbeit und Küche ist das Zubereiten von Lebensmitteln doch etwas, was mich tief bewegt und auch etwas über mich selbst aussagt. Wenn ich Brot backe und den Teig knete, dann ist da so viel Zeit, meine Gedanken spazieren gehen zu lassen und in der Arbeit meiner Finger auch etwas in meinen Gedanken zu bewegen. Ich kann mich dann selbst ein wenig unterbrechen und mitten in meinem Tun zur Ruhe kommen. Ich denke oft daran, dass Jesus seine Liturgie auf Straßen und Feldern am See und in den Häusern zelebriert hat, da wo Menschen weinen, wohlriechendes Öl vergießen und Feste feiern. Seine Liturgie ist eine Feier der Gesten und des Genusses. Die Küche als ein Ort, der uns an unseren Leib und unsere Bedürfnisse erinnert, an den Kampf ums Überleben und ans Genießen, an die Verwandlung der Gaben der Erde. Maria lädt mich ein, Ferragosto zu feiern wie die Italiener, eine Zwischenlandung im Alltag, ein Sprung aus der Zeit, Genuss und Miteinander, Stille und Loben. Tutto aposto ferragosto. Das heißt so viel wie, alles in Ordnung, es ist ferragosto. Ferragosto feiern heißt, das Leben feiern. Gefeiert wird die Freude, dass Maria als erste von uns den Tod überwindet und in den Himmel aufgenommen wird. Gefeiert wird die Hoffnung, dass unser Tod nicht das Ende sein wird, weil wir uns jenseits des Todes in Gottes Freude geborgen wissen. Maria lädt uns ein, wie die Griechen noch einmal das Blau des Himmels zu trinken und auf das Gold des Sommers zu sehen, um uns dessen zu erinnern, was Gott schenkt und gerüstet zu sein für herbstliche und winterliche Lebensabschnitte. Der Tag heute ist ein Wendepunkt, dass wir innehalten dürfen und uns von der Sonne Gottes bescheinen lassen, uns wie Maria von Gott geliebt fühlen, vertrauend, dass wir alle den Himmel in uns tragen. Dieser Tag ist eine Unterbrechung, um einmal alles liegen und stehen zu lassen, um sich nur bei Gott auszuruhen. Dieser Tag ist ein Zwischenruf, um mit Maria zu singen. Jetzt. Gott segne dich mit einem kraftvollen Lied, mit Stärkung und ausgelassenem Feiern, mit flirrendem Licht, das dich wärmt, und kühlendem Schatten, wenn du ihn brauchst. Gott segne dich mit Regen, satt und ergiebig, mit erfrischenden Momenten, dass du in den Zwischenzeiten deines Lebens getränkt wirst von seiner liebevollen Zusage. Gott segne dich mit Licht und Farben, Klängen, Berührungen und Schmackhaften. Mit Begeisterung und Staunen, mit Freude und Dankbarkeit. Gott segne und begleite dich durch diesen Festtag. Amen.